0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Murat Tursan. Bugün istisnai olarak karşınızdayım. Edi Aliye Altın Işık ile birlikte hazırladığımız programda bugün öne çıkan başlıklara bakalım. Yerel seçimlere tam bir ay kaldı seçim yarışında. Gözler tabii ki İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un arasında geçecek yarışta. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek bir... Birine kalsa her şeyi kendi çatısı altında toplayacak her şeyi ona verirseniz hizmet gelmezmiş her şeyi ona verirseniz bu milleti mahveder İyi ki biz varız böyle bir anlayış olabilir mi dedi. İmamoğlu ayrıca Murat Kurum'la aralarında geçen 650 bin konut konusunda yüzü kızarmadan yalan söylüyor İstanbul'un 5-6 yıllık tüm parasını harcasa yine bu kadar konut yapamaz diye konuştu. İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşın 10.000 TL olmasının yeterli olmadığını kabul etmesine yönelik de emeklilerin aldığı maaşla ilgili dalga geçerek seviyede dalga geçecek seviyede yorum yapmasını ben hicap duyarak dinledim dedi. İslam İmamoğlu İstanbul'daki rakibi Murat Kurum için Acemi aday yine kendi projesi olarak İstanbulluları açıklamış varsın açıklasın nasılsa bu projeleri Metro Fatih, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları yapacak dedi. Evet şimdi İstanbul Yerel Seçim Gündemi'ni değerlendirmek üzere konum Gülfen Saydan, sen e, Sanver bizlerle Gülfen Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Merhabalar Gülfen Hanım öncelikle İstanbul'daki seçim yarışında Ekrem İmamoğlu'nun rakibi e, ra, Ekrem İmamoğlu rakibini kim olarak görüyor? Kurum mu Erdoğan mı? İmamoğlu'nun söylemleri artık Murat Kurum'a değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaymaya başladı. Bunun sebebi sizce nedir ve seçimleri etkiler mi?
1: Ee, şöyle, e, öncelikle bence Sayın e, İmamoğlu e, rakibini ikili olarak düşünüyor. Yani tek bir rakip olduğu düşündüğünü zannetmiyorum. Rakibini ikili olarak düşünüyor. Bir tanesi Murat Kurum. Çünkü günün sonunda e, aday o. İkincisi de Cumhurbaşkanı'nın özellikle seçimlerde aktif olarak rol alacağını düşündüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilgili de bir takım yorumlar yapıyor. Dolayısıyla ikili düşünüyor dememim altında yatan ana neden o. Sayın kurumu bence Ekrem Bey biraz daha o anlamda yerel yönetimde acemi bir siyasetçi olarak konumluyor. Nispeten kendi projelerine benzeyen ya da aynalarını olduğunu düşündükleri projeleri söylüyor olmasıyla onları falan tekrarlıyor. Dolayısıyla Murat Kurum aslında daha böyle bir yerel yönetici değil de daha teknik bürokrat bir aday olarak İstanbul'da geziyor. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı da onun siyasi versiyonu olarak diyeyim, siyasi aday daha siyasi söylemlerin ana sahibi olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya inmesini bekliyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında hangi seçim olduğu fark etmiyor. Kendi partisinden daha yüksek oy alabilen bir lider, seçmenle daha yüksek bağ kuran bir lider ve özellikle sayın kurumun vücut dilinin daha bence sınırlı, limitli olması, yerel yönetim tecrübesinin limitli olması gibi... Bir takım dezavantajları da olduğunu düşünecek olursak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu seçim kampanyada sahaya inmesi çok olası. Sayın İmamoğlu da bence bundan ön alarak şimdiden ara ara e, Sayın Cumhurbaşkanının demeçleri üzerinden yorum yapıyor. Yani işte özellikle bu e, merkezi hükümet, yerel yükü, hükümetin aynı partiye bağlı olması falan gibi konularda e, ya da işte as, e, emekli maaşı gibi bir takım makro siyaset konularında da yorum yapıyor. Ama e, günün sonunda e, bu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağa etkisi ne kadar olacak bunu göreceğiz. Binali Yıldırım'ın yani 2019 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı çok geçinmişti sahaya. Bu sefer açıkçası ben de daha erken ineceğini, özellikle Ramazan ayı içerisinde İstanbul'da sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da göreceğimizi düşünüyorum.
0: Peki, biraz o İmamoğlu'ndan devam edelim. Ee, İmamoğlu'nun yakın siyasi tarihine bakarsak 2019'da İmamoğlu sadece bir belediye başkanı adanı, adayıydı. Ama e, 2023'te potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak ismi de çok sık e, geçmesiyle birlikte e, kendisini artık önemli bir siyasi aktör diyebiliriz e, kendisine. Bu seçimden sonra İmamoğlu'nun nasıl bir siyasi kariyeri e, takip edebilir veya seçimi kaybetmesi halinde bu geçerli olur mu sizce?
1: 2019'da tabii bir Beylikdüzü Belediye Başkanı adayının büyük Büyükşehir'e talep açtığı bir seçim kampanyası gördük biz. Ve elbette ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok önemli bir pozisyon. Dolayısıyla bu pozisyonun da ona verdiği avantajla daha sonra Sayın İmamoğlu kendisini makro siyasette çok bahsettirdi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi bir seçim olduğu da gözlerine alacak olursak ismi biliyorsunuz çokça anıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olup olmayacağı tartışıldı. Daha sonra Meral Akşener'in ısrarıyla da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kampanyaya dahil oldu. Şimdi tekrar seçimlerini kaybedilmesiyle 2023 tekrar bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tekrar bir ikinci dönem Hale'de halinde bir kampanya yapıyor. Bu nedenle daha çok e, öncelikle yaptıklarından yola çıkarak İstanbul'ya yaptığı hizmetler, getirdiği yenilikler, farklı bir yönetim, yerel yönetim anlayışı uygulamalarından bahsediyor ve bir beş yıl daha talep ediyor. E, şu noktayı gözden kaçırmamak gerekiyor Sayın... E, İmamoğlu 2019 seçimlerini kazandıktan hemen sonra biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerini çok hızlıca tartışmaya başladık. O yüzden adı makro siyasete çok hızlı karıştı. Şimdi seçimleri kazandıktan sonra bir sonraki seçimlere çok uzun bir vakit var. Yani 2000, e, aşağı yukarı 4,5 yıl gibi oldukça uzun bir süre olacak önünde. Yani eğer tekrar bir makro siyaset alınmak için. Hoş biz Türkiye'de hiç bırakmıyoruz. Yani bir seçim bitiyor, diğer seçimi 2-3 yıl öncesinden tartışmaya başlıyoruz ama bana kalırsa bir sonraki seçimin tarihini düşünecek olursak, yani 4,5 yıl gibi uzun bir süre, Sayın İmamoğlu bir müddet daha Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam edecektir görevinde. Zaten dediğim gibi yani bir e, bakanlık pozisyonlarından sonra belki de ülkedeki en e, kuvvetli pozisyonlardan biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. E, güçlü bir, çok güçlü bir pozisyon. Maddi manevi çok güçlü bir pozisyon. Dolayısıyla da e, bu Sayın İmamoğlu'nun gücüne de güç katan bir pozisyon olacak. Çünkü ikinci dönemini yapıyor olacak. E, ben e, açıkçası eğer e, kaybederse tabii ki e, sorduğumuz soruya ilişkin... Durum farklı olur o zaman yani o zaman kendisini daha e, bir makro siyasetçi olarak konumlanmasını görürüz ama eğer e, ben açıkçası e, avantajlı bir şekilde girdiğini yerel seçimlere ve seçimlerden de avantajlı bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. Bu nedenle de uzun bir süre daha ben e, Ekrem Bey'in yani kendi makro siyaset arzuları olabilir e, o başka bir konu ama Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde onu göreceğimizi düşünüyorum açıkçası.
0: Anladım. Ve İmamoğlu'nun avantajlı girdiğinden bahsettiniz. Biraz da size Murat Kurum'u sormak istiyorum. Seçim kampanyasının ilk günlerinde Murat Kurum seçime sadece vaatleriyle girmişti. Ama artık kurumun söylemleri biraz daha polemik odaklı olduğunu görüyoruz. Sizce bu kurumun stratejik olarak yaptığı bir şey mi ve kendisine avantaj sağlama şansı nedir?
1: Murat Kurum'un ilk adayı olduğu zaman ben Murat Kurum'un en büyük dezavantajını hayatındaki ilk seçim kampanyasının İstanbul Büyükşehir kampanyası olarak başlamak olarak nitelendirmiştim. Çünkü Sayın Kurum'un daha önceki görevlerine bakacak olursak hiçbir zaman aktif bir seçim kazanmak üzerine bir kampanya yapmadığını görüyoruz. Oysa ki Sayın İmamoğlu... Önce Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden almış bir ilçe ilçe başkanıydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Daha sonra İstanbul seçimlerine girmiş, kazanmış, iki kez kazanmış bir Büyükşehir Belediye Başkanı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde aktif bir şekilde sahada yer almış bir siyasetçi. Şimdi seçim kampanyalarına girmek ve seçim kazanmak başka bir kas, başka bir refleks, başka dinamikler, o dinamiklere hakim olmak bir anda olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla sayın Kurum bence her şeyden önce seçim kampanya adayı olarak değil, nispeten amatör bir aday. Çünkü ilk kez kendi seçim kampanyasını yapıyor ve ilk kez bu kadar büyük bir ölçekte bir seçim kampanyası yapıyor. Dolayısıyla birincisi bence orada bir dezavantajı var. İkincisi sayın Kurum bir bürokrat, teknokrat, işte bakan. Dolayısıyla bu tarz görevlerde bulunmakla Sef, yerel yönetici olarak seçmenden oy isteme iki farklı dinamik. Biz bunu e, bir takım örneğin milletvekillerinin de bazen belediye yerel yönetime ıı, talep o açtıkları zaman görebiliyoruz. Çünkü mantro siyasette uğraşmakla, yerel yönetimde uğraşmak iki farklı dinamik. Ve buradaki aslında siyasetçilerin dinamikleri ve karakter özellikleri, de çok farklı oluyor. Bu nedenle ben örneğin Murat Kurum'un vücut dilini Ekrem İmamoğlu'nun vücut diliyle kıyasladığım zaman daha rezerv bir, rezerve bir vücut dili olduğunu düşünüyorum. Yani Sen İmamoğlu'nu örneğin bir pazarda ya da insanlarla buluşma anında gözlemlediğiniz zaman oradaki noktaları çok iyi yakalayabiliyor. İnsanlara sarılıyor, çocukları yakalıyor, yaşlı teyzeleri kucaklıyor. Çünkü bu başka bir dinlemek yani sizin bir pazara girdiğiniz zaman oradaki o vücut diliyle konuşacağınız insanları keçebilmeniz anlık, orada o diyaloğu anlık yaşatmak, yaratmak, söyleyeceğiniz o diyaloğun içine hemen saklayıp söylemek, o hazır cevaplılık, o hem dediğim gibi biraz insan özelliği, biraz tecrübe. Yerel yönetimde bu çok ihtiyaç duyulan bir şey ve yerel yöneticiler. ...çok daha fazla sahada oldukları için bu tecrübeyi kazanıyorlar. Ben kurumun bu noktalarda daha böyle amatör olduğunu düşünüyorum. Daha yeni bir sahada olan bir insan. Vücut dili biraz daha rezerve. İşte o diyalogları yaratmada biraz daha kısıtlı. Dolayısıyla özellikle saha performanslarını ben iki adayı değerlendirdiğim zaman... ...Ekrem İmamoğlu'nun o noktada çok daha üstün olduğunu düşünüyorum. Sayın Kurum ilk başta vaatleriyle çıktı. Evet vaat lansmanını da oldukça erken yaptı. Bu da normal. Çünkü zaten her zaman için seçime e, e, iktidarda olan erk sahibi olan e, siyasetçi daha avantajlı girer. Neden? Her şeyden önce yaptıklarının e, sunulması yaptıklarının anlatılması gibi bir avantajı vardır. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu da aslında uzun bir süredir bence kampanya yapıyor. Çünkü uzun bir süredir Büyükşehir Belediyesi'nin ve kendisinin yaptığı ilkleri, farklılıkları anlatıyor. Biz bunları billboardlarda da görüyoruz, işte köprü üstlerinde de görüyoruz. Bunun iletişimini zaten yapıyordu Sayın İmamoğlu. Bu nedenle Sayın Kurum bu vaatlerini açıklamada hızlı davranmak istedi. Bu doğruydu. Fakat şunu unutmamak lazım ki seçmen davranışlarında duygusal bağ kurmak, duygusal yakınlık, o duygusallığı yaratmak çok önemli. Bu yani seçmenler sadece körü körüne rasyonel bir şekilde vaatleri böyle değerlendirip hangi vaat bana daha uygun o halde hangi aday bana daha uygun gibi bir tercih yapmıyor. Duygusal boyutu çok önemlidir seçim davranışlarında. Bu nedenle Sayın Kurum şimdi o vaatleri verdikten sonra fark etti ki muhtemelen bir iki vaat dışında yani bu konut yapımı gibi bir iki vaat dışında aslında çok da gündeme getiremiyor vaatleriyle. E, e, e, şimdi Gündeme gelmek istiyor. Çünkü gündeme hakim olmak bir seçim kampanyası çok önemlidir. Gündeme hakim olup sizin gündemi yönetebiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla bence şu anda Sayın Kurum o gündemi yakalayıp kendi gündem kurucu olmayı biraz daha polemikler üzerinden yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Çünkü o anlamda vaatlerle ya da icraatleriyle ya da kendisinin yarattığı havayla o aurayla bir e, gündem yaratamadı. O yüzden şu anda bence biraz daha makro siyaset üzerinden, biraz daha polemiklerle o gündemi yaratmak, e, ya çalışıyor. Bu ne kadar işe yarayacak göreceğiz açıkçası. Dediğim gibi e, çünkü bizde seçmen evet kavgaya bakar, bu tarz hikayelere bakar ama günün sonunda kendisine umut yaratacak, konulara hatim, o konulara çözümceğine kendisini inandıracak, adaya yönelecek diye düşünüyorum. Yani biz... Seçmenler vaatlere bakar ama o kadar da e, şimdi, polemiklere bakar dinler ama çok polemiklerle karar veren bir seçmen grubumuz yok aslında.
0: Anladım ve Gülfen Hanım en son size şunu sormak istiyorum. E, biz gazeteci e, olarak sormadan edemiyoruz tabii ki. E, seçimlere artık 30 gün kaldı ve biz ve adaylar tabii ki e, biz ve adaylar dışında seçim atmosferi halkta yok gibi. E, öncelikle siz buna katılır mısınız e, ve sizce bunun sebepleri nedir? E, belki 2023 seçimleri, belki başka ekonomik unsurlar.
1: E, bence de yok e, ki şu anda e, sağda da aktif olan bir insan olarak söyleyebilirim ki yok. Ya ben bunun her şeyden önce ben artık toplumda bir seçim yorgunluğu olduğunu düşünüyorum e, çünkü biz hep ya seçime giriyoruz ya dediğim gibi gireceğimiz seçimleri tartışıyoruz ama sürekli tartışıyoruz yani 2019 seçimleri bitti Biz 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tartışmaya başladık adaylar kim olacak diye tartıştık erken olacak mı olmayacak mı ne zaman olacak kim olacak o seçimler bitti parti kurultayları parti kurultayları bitti Haydi bu sefer belediye başkanları kim olacak olmayacak derken sürekli bir seçim gündemimiz var bize bir yandan. Sürekli bir seçim tartışıyoruz. E diğer yandan da aslında toplumun şu anda seçimden daha büyük dertleri var. Yani özellikle büyük şehirlerde ekonomik kriz çok ağır basıyor. Hayat pahalılığı çok ağır basıyor. Ve bu hayat pahalılığının da herkes farkında ki e, yerel yönetimlerin birebir de çözüp halledebileceği bir şey değil. Evet yerel yönetimler bir takım uyguladıkları sosyal politikalarla Halkın refah seviyesini biraz arttırabilir. Sosyal politikalarla insanların yaşamlarına dokunarak biraz nefes almalarını sağlayabilir ama asıl içlerinde bulundukları girdap daha e, iktidar bazında yapılması gereken, daha makro ekonomi boyutlarında yapılması gereken bir şey. Dolayısıyla şu anki en büyük dertlerini, dermanını seçebilecek noktada değiller. Bence biraz motivasyonsuzluğu bu da yaratıyor. E, çünkü asıl e, dertleri bambaşka şu anda. Son 30 güne girdik. Normalde son 30 günde evet, artık biraz yavaş yavaş en azından heyecanlanması gerekirdi. Ama ben de hala o heyecanı açıkçası sağda göremiyorum. Burada oy verme oranları düşer mi? Onu da çok düşünmüyorum ben açıkçası. Yani son 15 gün muhtemelen yine biraz daha heyecan olacaktır. Biraz daha motivasyon yakalayacaktır seçmenler ama biraz daha görev niteliğinde oy verecekler gibi geliyor bana bu sefer yani öyle büyük bir heyecanla e, değil dolayısıyla e, bu dönem ki bence adayların böyle bir e, e, işleri daha var e, mutlaka kendi oy potansiyeli olan seçmen gruplarının motivasyonlarını arttırmak zorundalar bu motivasyonların artması çok önemli çünkü motivasyonlar arttıkça sahadaki diyaloglar artıyor sahadaki diyaloglar arttıkça siz bu kadar kutuplaşmış bir toplumda karşı mahalleye ulaşabiliyorsun. Dolayısıyla bu seçimler hakkındaki yorgunluk, bu seçimleri görmemezden gelmeye, bu seçimleri konuşmama aslında seçmenleri kendi yankı odalarında daha fazla kalmalarına da neden oluyor. Bu da kampanyalarda karşılaştığımız başka bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet Gülfem Saydan Sanver. Çok teşekkürler katıldığınız için ve yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür Kesinlikle. ederim. Kolay gelsin. Yayınlar diliyorum. Sağ ol.
0: Evet, biraz İyi Parti'ye bakalım. İyi Parti, İBB Başkan Adayı Burak Kavuncu bugün Topkapı'nda basın açıklamasında bulundu ve Ali Deniz Çakır açıklamaları takip etti. Önce görüntüleri izleyelim, ardından Ali Deniz Çakır bizlerle de olacak.
2: Ve i̇şte savaştan kaçmış, bir şekilde buraya gelmiş insanların bir kere insan olduğunu unutmamamız lazım. Bunların hepsinin anası var, babası var, çocuğu var, karısı var. Yani sizin, bizim gibi insan bunlar. Bu göç meselesini ele alırken bize yakışmayacak, bizim medeniyetimize yakışmayacak, başka milletleri tahkir edecek, başka milletleri aşağılayacak, başka milletleri küçümseyecek bir dil kullanılamaz, kabul edilemez. Bu bizim ne inancımıza, ne ideolojimize uygun bir yaklaşım değildir. Ancak hükümetin bu konudaki yanlış uygulamalarına, bu konunun ne kadar büyük bir tehlike olduğunu, önümüzdeki süreçte, karşımıza büyük bir
0: siyasi mesele olarak çıkacağını da bıkmadan, usanmadan anlatmamız lazım. <gülüyor> evet, Ali Deniz Çakır hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Küçük bir e, kesit izledik ama bugün basın buluşmalarında sence neler öne çıktı? Burak Avuncu ve İm İmam Oğlu hakkında neler dedi, hangi konulara değindi, bize biraz bahsedebilir misin?
3: Öncelikle e, normalde biz Murat'la ekran karşısına oturduğumuz zaman hep Amerika siyasetini konuşurduk. Bugün Türkiye'ye döndük Bugün biraz. Bugün Türkiye'ye döndük olsun. ama biliyorsunuz o seçimlere de çok uzun bir süre kalmadı. Bu yılın sonunda o seçimlerde olacak. Ee, i̇nşallah yerel seçimden sonra tekrardan devam edeceğiz.
0: Evet, belki yerel seçimlerden bile daha çok heyecan uyandırır halkta.
3: Bakalım. Hmm. 2020 seçimleri çok heyecanlıydı ama 2024'te ya. bilmiyorum. Genel olarak aynı eşleşmeyi görecekler için. Bunları detaylı bakalım. konuşuruz. Bunları detaylı konuşuruz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. İyi Parti ile alakalı. Ee, Ankara muhabirimiz Özgecan harika bir şekilde yayınladığı içerikle beraber Türkiye'de gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Gerçekten... Şu anda logomuzu kesip, logomuzu kırpıp, kendi logolarını ekleyip bir sürü haber sayfası paylaşmış olsa da ee, Özgecan'ın gerçekten e, emeği çok büyük. Kendisini gerçekten tekrardan tebrik etmek istiyorum. Bu da zaten bugün basın toplantısı başlamadan önce masada konuşulan konulardan bir tanesiydi. Ee, ben de aynen şu şekilde söyledim. Logomuzu kesenleri kızmıyorum ama burada tuhaf bir çelişki görüyorum. İşlerine geldikleri zaman medyaskop A kanalından fon oluyor, B kanalından fon oluyor diye çamur atıp İşlerine gelmediği zaman da logomuzu kesip haberimizi kendi haberleri gibi paylaşabiliyorlar. Ben burada bir tutarsızlık görüyorum. Bunu da e, dile getirdim. Her seferinde de dile getiririm. Bence büyük bir tutarsızlık. Burak Kabuncu e, biliyorsun yani en geç açıklanan adaylardan bir tanesiydi. E, bir sürü üçüncü yol mottosu var aslında bu seçimde. Sadece İyi e Parti'den gelen bir söylem değil aslında bu. Memleket Partisi, Zafer Partisi net olarak üçüncü yol mu diyor bilmiyorum ama... Bulundukları konum aynı şekilde. DEM Parti'nin bulunduğu konum aynı şekilde. Aslında sadece İyi Parti'ye e, özel bir durum değil. Üçüncü yol. Hatta TKP bile üçüncü yol demişti. E, bununla beraber Burak da ilgimi çeken bazı meseleler var. Bunlara da gireceğim birazdan. Bunlar tabii olumlu mu olumsuz mu? Onu tabii ki halk karar verecek. Ama genel olarak konu adaylık lansmanında konuştuğu şekilde 20-25 dakikalık bir konuşmasıyla başladı. Ulaşım problemi, barınma problemi, mülteci problemi bu konular ön plana çıktı. Trafik problemi tabii ki zaten kendisi de Burak Bey kendisi de diyor İstanbul'da dert bitmez diye. Yani 20-25 dakika konuştu ama bunu 1 saat 2 saat 25 dakikaya çok rahatlıkla çıkartabileceğini de ifade etti. Dediğim gibi konuşması ilk 20-25 dakika soru cevaptan önceki konuşması lansmandaki konuşmasından çok farklı değildi. Oradaki sunulan vaatler tekrardan sunuldu. Daha sonra soru cevaba geçtik. Tabii ki ortam da biraz enteresandı. Yani her e, kanaldan neredeyse gazeteci katılmıştı. E, sonuçta iktidara yakın gördüğümüz kanallardan da insanlar vardı. Muhalefete yakın gördüğümüz kanaldan da insanlar vardı. İlgi aslında fena değildi. Yüksekti bence gazetecilere olan ilgi. Ben tabii ki diğerlerine katılmadım. Çok karşılaştıramıyorum ama masa doluydu en azından. E, şöyle bir durum var. Burak Avuncu da dikkatimi çeken. E, mesela bu üçüncü... ...yol dediğimiz adaylarda... ...özellikle daha sağ cepheden gelen... ...milliyetçi cepheden gelen adaylarda... ...zafer partisinin özellikle altını çizerek vurguluyorum... muhalefet de çok sert... ...bir eleştiri üslubu var. Her daim. E, Sayın Ümit Özdağ'da, Sayın Azmi Kara Karamahmutoğlu'nda... ...burada da yayına da katılmıştı kendisi. E, genel olarak muhalefeti de... ...sert bir dille eleştirmekten çekinmiyorlar. Burak Amucu kendisi de bunu zaten... ...dile getiriyor. E, yani Tarzının o yönde olmadığını... Hani ...sert bir şekilde kimseyi... E, ...terör bağlantısıyla... FETÖ'cülükle veya Diğer şekilde damgalayabilecek Şeylerle Dile getirmek iyi sevmediğini Zaten kendisi dile getiriyor Ama burada diğer konuya geliyoruz tabii ki Şimdi üçüncü yol olduğun zaman Ve ben de soru sordum kendisine Burada zaten Azmi Karamahmutoğlu'nu sordum 3. yolum dediğin zaman Türkiye'de gerçekten böyle bir seçmen Şu an var son seçimde de gördük Sinan Oğan İstanbul'da %4.5 aldı Türkiye genelinde de 5.40 aldı Gerçekten İki tarafı da istemiyorum diyen bir aday profili var. Ama Sinan Bey'in kampanyasına bakalım. Onda da tabii ki çok sert bir üslup yoktu ama net söylemler vardı. Hüdapar'a da karşıyız, PKK'ya da karşıyız gibi söylemler vardı. Burak Avuncu özellikle e, birebir diyaloglarda, mesela Ekrem İmamoğlu'nun... E, Metro Fatih kendisine Metro Fatih demesine yönelik de bir soru soruldu Burak Kamuncu'ya verdiği cevap ya işte benim önüme gelen veriler bu ifadenin biraz abartılı olduğunu söylüyor söylüyordu. Onun dışında ben de mesela şunu sordum kendisine. Meral Akşener çok açık ve net bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun e, hani sürekli iktidar medisi tarafından eleştirilen bir husus vardır yani sürekli tatile gidiyor falan. İşte yarı zamanlı İstanbul Belediye Başkanı. Tam olarak öyle söylemedi ama İstanbul'da kalacak bir belediye başkanı adayı arıyoruz diye bir demeci vardı. Ve bu net bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na bir eleştiriydi. Ben bayağı e, quote by quote Meral Akşener'in söylediklerini sordum Buğra Bey'e. Orada bile mesela çok net bir şekilde evet Meral Akşener sonuna kadar haklı, işte Ekrem İmamoğlu İstanbul'da çok durmuyor gibi bir ifade duymadık. E, mesela ne demiş cevap olarak? E, şu an baktığım zaman mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongredeki mağlup edilmesindeki en büyük faktörlerden biri Ekrem İmamoğlu'nun sürece dahil olmasıydı dedi. Yani eleştiriler var ama karşılaştırdığımız zaman üçüncü yolda kendisinin de aynı zamanda Buğra Bey'in de rakibi olan adayların söylemleriyle karşılaştırdığımız zaman biraz daha yani daha sert üsluptan uzak bir üslup gibi geliyor Buğra Başkan'ın. Yani oradaki insanlar bunu söylüyorlar. Mesela onun dışında Azmi Karamahmutoğlu'nun da dikkatimi çeken konuyu kendisine yönelttiğim zaman Aynı ifadeler peş peşe e, bir şekilde söyle, söyleniyor. Yani benim üslubum bu şekilde değil. Ama bunun artı ya da eksi yazdığını bize herhalde 31 Mart'tan önce herhangi bir veriyi söylemeyecek. E, gördüğümüz zaman 31 Mart'taki sonuçları net bir şekilde e, öğreneceğiz. Tabii ki şunu da altını çizmek lazım. Az önce söylediğim hani iki tarafa da angaca olmak istemeyen insanların çizdiği üçüncü yolda daha sert üslubu tercih ettikleri... Ama bu tabii ki genelde muhalefetten kopan cephenin e, yani tercih ettiği bir üslup. Bir de iktidardan memnun olmayan bir cephe var. Onlar nasıl bir üslup seviyorlar? Onlar nasıl bir ton seviyorlar? Bundan çok emin değilim açıkçası. Örnek vermek gerekirse Buğra Kabuncu'nun göçmenler hakkında söylediği bir ifade vardı. E, hatta az önce videosunu izledik. He, çok ilginç ya. E, mesela... Ümit Özdağ söylemini hepimiz biliyoruz. Hı hı. Onun söylemiyle karşılaştırdığın zaman net farklılıklar var. Tabii. Ama ikisi de sonuçta aynı kitleye oynuyor muhalefet tabanından. Ama mesela o aynı kitlede Ekrem İmamoğlu'na oy vermek istemeyenler Ümit Özdağ'a yöneliyor mesela. Ama iktidar cephesi de Ümit Özdağ'ın o sivri söylemlerini çok seviyor mu onu bilmiyoruz. Oradaki kafası karışıklığı olanlar. Bunların cevabını 31 Mart'ta göreceğiz. Tabii ki benim gözlemlerim dediğim gibi ilgi yoğundu. Basın vardı. Eee... Burak Avuncu sunduğu vaatler arasında lansmanda söylediği vaatler dışında çok bir vaat dile getirmedi. Soru cevap kısmında da bazı soruların bence cevapsız kaldığını düşünüyorum. Benim gözlemlerim bu şekilde. Ee, tabii ki bundan sonraki süreçte bir değişiklik olur mu? Ee, vaatlerinde ya da olaylara yaklaşımında bunları göreceğiz. Evet. Tatil, trafik, göçmenler bu
0: tartışmalar. İstanbul'u bitmez Ali Deniz Şakır. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim Murat. Tekrardan canlı yayında dek. inşallah. Evet şimdi Dem Parti'ye dönelim. Dem Parti İstanbul seçim beyanlamasını bugün açıkladı. Dem Parti İBB eş, eş başkanı adayı Meral Barış e, Afedersiniz Meral Danış 5'teş stajyer ve çırakların kölelik koşullarında çalışmasını önleyici tedbirler alacağız dedi muhabirimiz Ayşegül Karagöz Bugün Dem Parti'nin bildirisini takip etti ve birazdan bizimle olacak ama önce videomuzu izleyelim
2: gençlerin demin, şimdi gençlik zamanı. Gençlik meclisini kurarak gençlerin şehirle ilgili kararlarda doğrudan söz sahibi olmalarını sağlayacağız. Gençlik yerel demokrasiyle yeni yaşamı İstanbul'da yaşayacak yerel yönetimin öz olacak. Gençlerin gençlik meclislerinde şehirle ilgili kararlarda doğrudan katılımıyla söz sahibi olmalarını sağlayacağız. Öğrencilerin Eğitim ihtiyaçlarına göre inşa ederek barınma sorunlarını ücretsiz olarak çözeceğiz. Belediye yurtlarında sağlıklı ve doğurucu beslenme imkanı sağlayacak çamaşırhane, kütüphane, kültür merkezi, spor salonu gibi yaşam alanları ücretsiz olacak. Gençliğin en büyük sorunlarından biri o işsizliği önlemek için kalıcı istihdam alanları yaratacak. Çinbeş'in Demdama'a Cuman'a'ya. Demdama'a Mekin. Stajiyer geçeneklerin köleyi ulaşımlarında çalıştırılmasını önleyici tedbirler alacağız. Gençlerin kendi ihtiyaçları temelinde beceri ve klasiklerini gençlere üretime katılmaları ve tüketim ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli desteği sağlayacağız. İstiyon gençlerin demin şimdi Gençlik meclisleri kurarak gençlerin şehir eğitimi kararlarda doğrudan söz sahibi olmalarını sağlayacağız. Gençlik
0: yerel demokrasi... Evet şimdi Ayşegül Karagöz bizlerle Ayşegül merhabalar. Merhaba. Evet bugün DEM Parti seçim beyannamesini takip ettin. Neler açıklandı? Senin dikkatini çeken ne oldu?
4: Evet, şimdi seçime bir ay kaldı. 31 Mart'ta bir seçimimiz var ve siyasi partiler son hızla çalışmalarına devam ediyor. E, şimdi Dem Parti'de de e, bir adaylık sürecinde tartışmalar vardı. Aday çıkartacak mı çıkarmayacak mı ittifak olacak mı uzlaş olacak mı? E, Başak Demirtaş'ın adaylığı tartışında bir süre aday olunacak mı olunmayacak mı veya geri çekilecek mi ya da e, böyle bir e, imkan var mı vesaire diye. Ve son olarak artık e, İstanbul seçim bildirisi yayınlandı. Burada bugün Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayları İstanbul seçim bildirisini açıkladılar. Çok kalabalık olduğunu söylemek mümkün değil. Yani norm, belki diğer partilere kıyasla daha az insan olduğunu en azından bizim takip ettiklerimize göre daha az insan olduğunu söylemek mümkün. Benim dikkatimi çeken bazı şeyler var. Şimdi aslında burada seçim bildir bildirgesinde kadın, genç, çocuk... Ee, işte dinler, diller, ırklar, mezhepler, esnaflar, seyyar satıcılar, e, engelliler, deprem mevzusu, kadın hakları mevzusu işte e, iklim, İstanbul'un ağaçlandırılması, trafik sorunu, ulaşım e, bu konulara aslında değinildi İstanbul'un sorunlarının nasıl çözüleceğine dair bir takım vaatlerde bulunuldu Bugün genel olarak vaatler ve çözümler üzerine bir e, konuşma yapıldı diyebilirim yani baktığım zaman benim en çok dikkatimi çekenlerden biri en çok kadın mevzusuna çok değinildi. Ee, kadın hakları ile alakalı ve kadınların e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve İstanbul'un yönetiminde söz hakkı alması gerektiğine dair vurgular yapıldı. Ee, İstanbul'u kadınlar yönetecek dedi. Meral Danış Beştaş. Onun dışında Kürtçe ve evet, eğer talep edilirse diğer talep edilen dillerle alakalı kreşler açılacağını söyledi. Dil mevzusuna da çok vurgu yapıldı. Örneğin kadınlar için şiddetle mücadele kapsamında oluşturulacak bir platformda farklı dillerin olacağını söylediler. Onun dışında inanç merkezleriyle alakalı restorasyon ve inşa desteği vereceklerini söylediler. Camii, cema ve sinagog gibi... E, i̇badet merkezlerine ihtiyaç olan belediyelerin hizmetlerini ücretsiz şekilde karşılayacaklarını söylediler. Yani kadınların e, devrede olduğu ve kadınların e, daha fazla sosyal olabildiği ve söz hakkının olabildiği bir İstanbul yaratacaklarını söylediler. E, bisiklet yolunu bekliyorsun, farkındayım. E, bana gülü, <gülüyor> bana gülüyorsun. Evet, e, belki birçoğumuzun ilgisini çekmeyen ama e, senin gibi insanların da dahil olmak üzere birçok İstanbullunun hayali e, İstanbul yolu. Ee, bisiklet yolu bisiklet yolu getireceklerini ve bisiklet yolu sayısının artırılacağını söyledi. Hatta Meraj Danış Beştaş e, bisiklet kullanmayı öğrenmeyenler ya da bilmeyenler varsa şimdiden öğrenmeye başlasalar iyi olur dedi. Benim öğrenmem gerekiyor şimdiden. Hala bisiklet kullanmada zorluk yaşıyorum. Bisiklet yolu gelecek Murat. Evet. E, memnun
0: musun bu konuda? Çok memnunum. Ben sana scooter kullanmayı öğrettik. Bir sonrakinde bisiklet kullanmayı öğreteceğiz. Bir sonrakinde bisiklet kurmayı. E, sana evet. şöyle bir sorun var. Yani şu anda her aday İstanbul'un trafik sorunu çözülecek diyor. Evet. Ve bu genellikle orada bırakılıyor. <gülüyor> sorunu çözeceğiz, nasıl çözeceğiz? Ben 15 senedir düşünüyorum bu sorun nasıl çözülür diye trafikte otura otura. Ee, bu konuda herhangi bir detaya girildi mi?
4: Yani bu konuda bir, yani her siyasi partide olduğu gibi o kadar detaylı bir şekilde trafik sorununu çözeceğiz hmm. e, gibi bir e, en azından mekanik bir detaya girilmedi hiçbir parti gibi. Hmm. Genelde çünkü nasıl çözüleceğine dair sistematik ve mekanik bir e, istatistiksel bir açıklama yapılmıyor. Şu şu şu gerekçelerle çözeceğiz gibi bir açıklama en azından ben şu ana kadar e, duymadım ve e, takip de etmedim ama e, trafik sorununu çözeceklerini söylüyorlar, İstanbul'u depreme dirençli hale getireceğini söylüyorlar. E, bu da ilgini çekmesi lazım deprem bölgesinde çalıştığın için e, uzun bir süre, e, İstanbul'un e, kentsel dönüşümüne yardımcı olacaklarını ve vatandaşları mağdur etmeden bu süreci toparlayabileceklerini e, anlattılar. Afet daire Bildirme birimleri kuracaklarını söylediler. İstanbul'un ulaşılabilir bir kent ve inşa edilebilir bir kente doğru evrilebileceğini söylediler. Rant belediyeciliğine karşı toplumcu belediyeciliği savunuyoruz yani. E, bu esnaflar olabilir, e, sokaktaki seyyar satıcılar olabilir, vatandaşlar, öğrenciler olabilir. E, ve bu insanların İstanbul'da yaşaması için gereken maliyeti düşürebileceklerini ve birçok konuda ücretsiz e, hizmet vereceklerini söylediler. E, belki bu öğrenciler açısından e, ilgi çekici bir vaat olabilir. E, öğrencilerin e, İstanbul'da yaşaması için ücretsiz konaklama, ücretsiz eğitim, ücretsiz yemek, ücretsiz ulaşım gibi e, bir takım vaatleri oldu Dem Parti'nin bugün. E, emeklilere ve yaşlılar için de e, özellikle engellilere çok vurgu yapıldı biliyor musun? Bak bunu çok fazla siyasi parti söylemiyor. E, engellilerin şehir içinde bu çünkü benim de çok dikkatimi çeken var. Yani normal günlük yaşamda da dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. İşte engelli olan, e, tekerlekli sandalyada yaşayan, e, o şekilde hayatını devam ettirmek zorunda kalan insanların e, şehir içindeki ulaşımını ee, rahatlatacak bir takım projeleri olduğundan bahsettiler. Bir de sokak hayvanları ile alakalı e, çeşitli vaatlerde bulundular. Ama tabii ki de bize en ilginç gelen diğer siyasi partilerden ayıran şeyi bisiklet yolu oldu. Bu seni de çok mutlu ediyor, farkındayım. Tabii ki.
0: Ben bisikletçi değilim bilmiyorum ama neyse <gülüyor> e, şey e, tekerlekli sahne engelli e, vatandaşlara değinmeleri iyi olmuş. Gerçekten biliyorsunuz yani İstanbul'da hem trafik sorunu var hem bu yollarda var hem de aynı zamanda kaldırımlarda da mevcut. Evet. Ve İstanbul'da zaten e, e, ulaşım çok zor olduğu için yayan olarak da e, bu e, umarım iyi şeyler olur. E, kim kazanırsa İBB'den bunu kesinlikle bekliyoruz. Ayşegül çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve Medyascope il izlenimlerine başladı. Medyascope Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan'ın Mardin videosunu birçok izleyicimiz zaten gördü. Seçimler öncesi Mardin'de vatandaş, seçimden sonra belediyeye yine kayyum atanacağını düşünüyorum. Ferit Aslan birazdan bizlerle olacak. E, kendisine vatandaşın kayyum hakkında neler e, dediğini soracağım. Ama önce Mardin'den gelen görüntüleri izleyelim.
5: En büyük sorun nedir? En sorun e, geçimdir. Ondan sonra... Kimse geçinemiyor, evet. Yani gündeminizde seçim yok herhalde, geçim mi var? Ya geçim var tabii. Seçim mi
6: olursa ne olacak ki? Yine kayyum atarlar.
5: Böyle bir kayyum kaygısı var mı insanların kafasında? Var herhalde. Var. Peki değişir mi bu seçimden sonra? Değişir. Belediye Başkanı kim seçilir? AK Parti'nin adayı mı yoksa DEM Parti'nin adayı mı?
7: DEM Parti mi? Ahmetürk. Ahmet
0: Türk, ahmet. ha. Ferit Aslan, merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Ferit, e, bize o Mardin'den ne aktarabilirsin vatandaşlar, e, kayyuma nasıl bakıyorlar, e, sana başka ne söylediler?
5: Aslında sadece Mardin değil, bu bölgede iki dönemdir. 2016 yılından beledir e, DEM Parti'nin devamı olduğu HDP'den kazanılan belediyelere sadece üç büyük şehire değil, Diyarbakır, Mardin, Van'a değil, il ve ilçe belediyelerine de kayyumlar yönetiliyor 2016'dan beri yaklaşık 8 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz. Marvin bunlar içerisinde tabi farklı bir özelliği var. Marvin 2014 yılında bu iktidar tarafından Büyükşehir Belediyesi yapıldı ve ilk belediye başkanı Ahmet Türk seçildi. Tabi yerine kayınlandı. Ahmet Türk bir süre cezaevinde kaldı. Sonra serbest bırakıldı. 2019-31 Mart seçimlerinde HDP Ahmet Türk'ü bir daha gösterdi. Aday gösterdi. Bu arada Ahmet Türk ilk seçildiği dönemde HDP'nin desteğiyle bağımsız girmişti. Siyasi yasal olduğu için onu da belirtelim. Bu dönem Ahmet Türk üçüncü kezdir Mardin'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Halen de resmi olarak kendisi belediye başkanı. Yerine kayıp atansa da açığa alınmış ve maaşının üçte ikisini belediye yerine kayıp atanan belediye başkanlarıyla birlikte resmi olarak o görevi yürütüyorlar. Şimdi Mardin'de sokağa çıktığımız zaman insanların söylediği şey aynı şey Mardin'de de var, Diyarbakır'da da var. HDP'nin yerel yönetimi kazandığı birçok yerde var. İnsanların kafasında bu kayın kaygısı var. Acaba kazanılan belediyeleri e, iktidar yeniden kayım atayarak alabilir mi? Buralara kayım atanır mı diye. Bu sokaktaki bu kaygıyı ben <gülüyor> röportaj esnasında Ahmet Türk'e de sormuştum. Ahmet Türk 3. dönem böyle bir şeyin olamayacağını yani tahmin etmediğini söyledi. Çünkü kayın uygulamasının Türkiye ve AK Parti'ye hiçbir şey kazandırmadığı gibi çok şey kaybettirdiğini Türkiye'yi demokrasi açısından, seçme ve seçilme hakkı, hürriyeti açısından epeyi geri götürdüğünü ifade etti. Peki atarlarsa dedim, <gülüyor> o konuda da şunu söyledi. Bizim için hiç önemli değildi. Bizim seçmenimizin iradesini sandığa yansıtıp, siz iki dönemdir kayyum atıyorsunuz, biz yine onu seçiyoruz, size oy vermiyoruz demesi, o iradenin açığa çıkması bizim açımızdan e, yeterlidir, iyidir dedi. Gerçi şu anda... Diyarbakır'ın Büyükşehir Belediye başkan adayı Serrap Ucak'la da medyaskop olarak dört gün önce bir röportaj yapmıştık. Yine AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Ali Bilden'le de iki gün önce bir röportaj yaptık. Şu anda adayların gündeminde böyle bir şey yok. En azından şöyle bir ihtimalden de bahsediyorlar. İşte daha önceki yerel seçimlerden iki üç ay önce iktidar sözcüleri, temsilcileri çıkıp siz kazansanız da kayyum atarız gibi açıklamalar yapmıştı ama en azından şu anda seçme 30 gün kaldı ama henüz iktidar cenahından o yönde bir açıklamanın olmadığını da hatırlatıyorlar. Bu nedenle dediğim gibi seçmende o kaygı var. Aslında belki adaylarda da var ama bunu pek yansıtmıyorlar. Kayyum meselesiyle ilgili aslında sadece kayyum konuşulmuyor. Bir de bağlar formülünden diye bir formülden bahsediliyor. Bu formül nedir? İşte Diyarbakır'ın Merkez Bağlar İlçesi'nde... Belediye başkanlığına aday olan, seçim kurulunun adaylığını kabul ettiği seçime giren e, Zeya Ceylan'a %75 oy almasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu e, KK'li olduğu gerekçesiyle mazbatasını iptal etti. Ve ikinci sırada %25 oy alan AK Partili adaya mazbatayı verdi. Buna da şu anda bağlar formülü diyorlar. Yani birinci gelecek olan adaya mazbatayı vermeyi bir şekilde... E, e, ikinciye oy verme, e, ikinciye mazbatayı vermek, belediye başkanı yapmak. Ben e, AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halis Bilden'e bu soruları yönelttim. Kayyum uygulamasını yönelttim. Kayyum uygulaması gönlümün benimsediği bir uygulama değil dedi. E, zorunluluk bir sebepten dolayı atanmış. E, peki bağlar formülü sordum. Dedim ki eğer HDP burada DEM Parti'nin adayı kazanırsa ve bir şekilde ona batı verilmeyip ikinci sırada siz varsınız. Size verilirse kabul eder misiniz? Hayır dedi. Ben seçilerek Diyarbakır Belediye Başkanı olmak istiyorum. En çok oyu alarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum." dedi. Tabii kayımla ilgili dediğim gibi bir kaygı var. Seçmende de var, adaylarda da var. Hani adaylar pek dile getirmese de bazı STK temsilcileri, kanaat önderleri de hukukçular şunu da söylüyorlar. Yani AK Parti artık bunun için bir gerekçe e, bulamaz. Çünkü e, bu dönemde DEM Parti'nin e, eş başkan adayı yaptığı ve resmiyette eş başkan olacak olan kişilerle ilgili baktığımızda neredeyse hiçbirinin hakkında bugüne kadar açılmış bir e, soruşturma veya açılan dava dosyası olmayan adayların daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi Ahmet Türk örneğinde de Ahmet Türk, Mardinli seçmen tarafından iki dönem 10 yıllığına Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ancak toplam On yıl seçilmesine rağmen yaklaşık 10 ay, 17 ay görev yapabildi ve iki dönemde de yerine ayım atandı.
0: Ferit Aslan, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ediyorum, i̇yi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, iyi Parti'ye biraz geri dönelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Gölbaşı'nda esnaf ziyaretindeydi. Şimdi Medyaskop Ankara'dan muhabirimiz Özge Can Özgenç bizlerle detayları aktaracak. Afedersiniz, Özge Can şu anda e, e, bağlantısı koptu. Önce bir Mardin paketimizle girelim.
5: Dillerim ve dinlerin buluştuğu, taşların konuştuğu
2: Mardin'deyiz.
0: Bu seçim mi olursa ne olacak ki? Günah kayınvatanlar.
2: Mardin neyle Türkiye'nin büyük sorunu? Bence ekonomik.
5: Metür geldiğine kavim ateş
2: yapar. Atandırsa biz yine vereceğiz yine
5: atasın.
8: Türkiye'yi yönetecek mantık, akıl bazı şeyleri görmeye başladı diye düşünüyorum. Yani şunu açıkça ifade etmek gerekir ki biz hiçbir partinin arka bahçesi değiliz.
5: Dillerin ve dinlerin buluştuğu, taşların konuştuğu Mardin'deyiz. Daha önce 31 Mart 2019 yerel seçimleri, 14 Mayıs 2024 genel seçimlerini medyaskop için Mardin'de seçimin nabzını tutmuştuk. Bu kez de 31 Mart 2024 yerel seçimi için Mardin'deyiz. Mardin'in en büyük sorun nedir? En sorun e, geçimdir. Ondan sonra... Kimse geçinemiyor, evet.
6: Yani gündeminizde
5: seçim yok herhalde, geçim mi var? Ya geçim var tabii. Seçim
6: mi olursa ne olacak ki? yine kayyum atarlar.
5: Böyle bir kayyum kaygısı var mı insanların kafasında? Var
6: herhalde. Var.
5: Ha. Peki değişir mi bu seçimden sonra? Değişir. Belediye başkanı kim seçilir? AK Parti'nin adayı mı yoksa DEM Parti'nin
6: adayı mı? DEM Parti'nin Ahmetürk'ün. Türk. Ahmet
5: 31 Mart'ta seçim yapılacak ama bir seçim havası görmedik.
6: Daha çok millet geçim havasından bahsediyor. Millet abi ekmek derdinde seçimi unutmuş. Karnı doyurma derdine girmiş artık.
0: Evet Özge Can e birazdan bağlanacağız ama önce bir Denizli'ye bakalım. Medyaskop ekibi seçiminin havzını tutmaya devam ediyor. Eda Nur Tanış şimdi bizlerle. Eda Nur Tanış hoş geldin.
7: Merhaba Murat, İyi yayınlar.
0: Eda Nur, teşekkür ederim. Sana iki tane sorum olacak. Öncelikle Denizli'de geçmiş seçimlerde neler yaşandı ve bu seçimde Denizli halkı ne diyor söz sende?
7: Aslında e, Denizli halkının profiline baktığımız zaman son 20 yıla e, sağ, bir, sağ seçmenin daha yoğunlukta olduğunu e, söylemek e, mümkün. 2019 yerel seçimlerinde AKP Büyükşehir'i %50 oyla aldı. İYİ Parti'de yani e, CHP ile ittifak içindelerdi ve İYİ Parti aday gösterilmişti. de İYİ Parti adayını desteklemişti. O da yüzde kırk oy almıştı. E, ama 2023 genel seçimlerinde CHP'de e, siyasi hava değişti e, ve Kılıçdaroğlu'nu yüzde 48 oy verdiler. Erdoğan'da yüzde 43 oy aldı. Yani Deniz aslında 2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı'nı Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, seçmekten yana kullandığı oyunu. E, şu andaysa aslında biraz Denizli'den bahsetmek istiyorum. Denizli'de bir e, seçim havası henüz hakim değil. Yani Manisa'da, İzmir'de gördüğümüz gibi bir e, seçim atmosferinin başlamadığını söylemek mümkün.
0: Gayet tabii ülke genelinde aslında bunu görüyoruz. Eda Nur Tanış çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi Özgecan, Özgenç'e geçiyoruz. Özgecan tabii ki bu hafta biraz gündem belirlemiş oldu. E, Kendisini hala bağlanamadığını görüyorum. E, onunla bu vesileyle e, hazırımızda bir paket varsa tekrar bir paketimize geçelim.
6: Sonuç değişir mi burada? Valla Allah değişir, değişmez abi. Yani aynı. Ahmet Türk alırsa iyi yine. Çünkü kayyum atmazlarsa... Abi kayyum kaygısı da var mı ya halen? Orada anlaşma yapmışlar İstanbul'da. İstanbul üzerine bir anlaşma yapmışlar. Diyor. Bu sene kayyum yok inşallah. İnanıyor musun? Vallahi inanıyorum. Bir siyasete. Ama işte abi hep siyaset yalan dolan olduğu için. Bir yandan da çünkü bugün yanına geliyor diyor. Ben sana böyle yapacağım ama seçim bittikten sonra yapmıyor onu mesela. Çünkü iktidar vafasızdır. Duyarsızdır.
7: Takiret, Biri, takir, kişi, takir.
5: İşçileri takmıyor sadece kendi çıkarlarını düşünüyor. Dalga geçiyor. Dalga geçiyor bizimle. O yani da başlaşıyor. Bizim şey beklentiniz yok mu? Bizim iktidardan hiçbir beklentimiz yok. Peki yere seçimde Mardin'de ne olur? Mardin'de dep çıkar. dep çıkarır. Peki yine kayyım atanır mı? Atanırsa biz yine vereceğiz, o, yine atarsın. O buna bağlı bir şey. Ya atasın, atasın. Yatasını <gülüyor> biz yine biz o yine mı vereceğiz? Çünkü e, siyasi irademizde baskıyla, zulümle, işkenceyle el koyu, biz de tamamen direneceğiz.
8: Halk İradesi açık bir şekilde ortaya çıktı ama bu iradeye ipotek koyuldu. Demokrasi ayaklar altına aldılar. Demokrasiden bugün söz etmek mümkün değil. Çünkü demokrasilerde yerel yönetimler demokrasinin en önemli ayağı. Bu önemli ayağını siz Kürdistan'da, Kürt tarihinde, Kürt topraklarında kestiğiniz zaman bu Kürtleri düşleyen, ötekileştiren e, bir mantık olarak öne çıkıyor. Bugün sadece halk iradesine ipote koyulmadı. Kürt halkını ötekileştiren, Kürt halkına düşman hukukunu uygulayan e, bir e, yönetimle karşı karşıyayız. Şimdi de büyük Belediye Başkan Adayı
6: olarak maalindeyiz. Evet. Ee, valilik görevinden sonra hani şu soru, sizin sorduğunuz soruyu çok soranlar oluyor. Ee, yani valilik yaptınız. Ee, hani Birinci sınıf bürokratsınız. Ee, devletimize Allah cevap vermesin, cebimizde akıllı pasaport var. Ee, bir devlet bürokratının yaralanabileceği bütün imkanlardan istifade ediyorsunuz. Ee, Belediye başkanlığı niye? Hızlı bir şekilde valini hak ettiği yere taşımak. Ee, ekonomide, sanayide, e, tarımda ve turizmde ayrıca ulaşımda, hani dolaştıysanız maalesef evet. en çok şikayet edilen konulardan bir tanesi bu. Ulaşım evet. Ee, e, şimdi maalesef trafik problemi yaşıyoruz yani onu, onu her gittiğimiz yerde dile getiriyor hem kardeşlerimiz. Yani yüksek sayıda nüfus var, trafik sorunu bunun doğal sonucudur dersiniz yani ancak bizim nüfusumuz 888 bin. Yani 900 bin nüfuslu bir şekilde ee, Bu kadar şikayet edilen konuların başında trafiğin gelmesi kabul edilemez.
5: Mardin'de bir seçim havası var mı görüyor musunuz? Yoksa daha çok geçim havası mı? Yok artık millet, millet artık
2: bıktı artık. Bu seçim oyunlarından, seçim şimdiden bıktı artık. Herkes kendi ekmeğiyle uğraşıyor. Yani kim ne kazanırsa ne yaparsa umurumuzda değil artık.
5: He. Çünkü Mardin bir de iki dönemdir seçimi yapılıyor.
0: Evet Özgecan Özgenç'i heyecanla bekliyorduk fakat maalesef kendini bu, kendisini bugün e, bağlayamıyoruz biliyorsunuz Özgecan e, çektiği videoyla Ali Deniz Çakırın söylediği gibi e, gündem belirledi bu hafta ama bir dakine e, bir dakika yayına kendisini bekliyoruz ve bugünkü yanı, yayınımızı Böyle kapatıyoruz çalışma arkadaşlarıma ve özellikle izleyicilerimize bize katıldıkları için çok teşekkür ederiz. Bize destek olmak isterseniz tabii ki unutmayın. Daima YouTube'un katıl butonundan veya Patreon üzerinden bize destek olabilirsiniz. Pazartesi sizinle tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.